1: Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi funnit
0: med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel. I
1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Den svenska modellen, en podd om journalistik som görs i samarbete mellan Dagens Arena och Kvartal. Jag heter Jonas Nordling och med mig här i studion har jag min kollega Jörgen Wittfeldt. Hej Jörgen! Hej! Ja, det här är avsnitt nummer två. Vi har haft eh, premiäravsnittet av eh, Klarat och eh, vad ska vi säga om reaktionerna? Eh, förvånansvärt eh, välvilliga
0: och positiva faktiskt. Jag hade trott att det ändå skulle komma någon, några så här, lite sura två medelåldersmän, bla bla bla, eh, mediemän. Alltså, det var inte så mycket sånt. Men det återstår ju för oss att bevisa vår relevans och det gör vi ju genom att bjuda på innehåll som förhoppningsvis håller måttet och är mm. intressant. Mm. Så fick vi vara med i SVT också. Mm. Mm. Men det hade väl delvis sin bakgrund i att Jan Helin och Thomas Mattsson länge hade en mediepodd. Jag misstänker att han var extra intresserad av poddande mediemän mm. kanske. Mm. Så kan det vara. Och sen har vi också fått lite kritik från
1: poddkollegorna Mediespanan som har svårt att skilja våra röster. <hör> mm.
0: <hör> Ska de säga? Mm. Ja, ja,
1: tänkte okay. jag. Kasta men... inte sten i glashus, här, Nej, men det är klart att eh, man kan inte rå
0: för hur man pratar- man kan inte göra sig till för att det ska vara någon skillnad. Det vi kan göra är väl möjligtvis att tilltala varandra med namn, men ja.
1: Nej. Och vi får väl hoppas också att eh, lyssnar man tillräckligt många gånger- så bygger man upp en relation och känner igen våra röster- även om vi mm. låter som vi kommer från samma ställe. Så... Mm. Ja. Ja, nog kallsnackat, vad ska vi snacka om idag?
0: Ja, alltså jag vill ta min utgångspunkt i- eh, även om det bjuder mig emot- eh, en, ett, ett, ett slags talesätt- om du trampar i klaveret, vad ska du inte
1: göra då? Mm, är det en retorisk Nej. Ja. Det klassiska brukar vara att stå still så hörs det inte att du står fel.
0: Exakt, istället för att klaffsa runt i klaveret. Och jag skulle nog vilja påstå att dina kollegor, jag ska säga kollegor och inte så arena id tankesmedjan är ju inte dagens arena, så har jag gjort det klart. Men de har ändå uppehållit sig vid kvartal- Flera gånger och en gång lite kort vilket ledde till en del reaktioner och då bestämde de sig för att reda ut vad de egentligen tycker om kvartalet och då tog det mycket längre tid men det klassades rejält i det där eh, klaveret tycker jag och jag tänker inte liksom, eh, eh, tipsa folk och lyssna däremot så, så ska jag säga så här. Eh, någon sa till mig, för det är klart att om, no, om, man, om någon påstår saker om en som man tycker det är, är djupt orättvisa och felaktiga så är ju liksom grundinställningen är ju att man ska in där och, och rästla. Men man ska inte brottas med grisar brukar det heta för då blir man smutsig och grisen blir väldigt glad. Så jag tänker inte brottas med de grisigaste argumenten men jag tänker ta fasta på ett som jag tycker är som jag tycker har fog för sig och det är ju då att de, de kallar oss en näringslivsfinansierad medieplattform det tänkte jag då upphålla mig vid lite grann för att hur vi finansieras har ju väckt en del intresse och jag tänkte att det här kan vara ett bra ställe att prata lite grann om det det är en ovanlig finansieringsform i Sverige kanske det som många hakar upp sig på är att alla som är med och finansierar kvartal inte är offentliga med det utan att de är anonyma inte fullt lika ovanligt i andra länder vad jag förstår. Och det, den misstanke då som uppstår är ju vem betalar för det här och varför gör de det? En, en befogad fråga för all del. Få, få människor ger bort pengar för skull utan de vill oftast ha någonting för det. Man kan antingen välja att se på det som jag gör. Det finns människor som... Har, av olika skäl, har tjänat mycket pengar- för att vara framgångsrika i olika sammanhang- och då tycker de att de har pengar över- för att främja något syfte som de tycker är bra. Eh, jag vet en mångmiljardär- som till exempel skänkte enormt mycket pengar- för att rädda Östersjön. Det tyckte han var viktigt. Jag väljer att se det som att de här personerna- framförallt de som kanske har- gett större bidrag till kvartal- att de på riktigt ser att- eller rättare sagt uppfattar- att medierna i, som, så som det i Sverige- inte riktigt fungerar- de får höra talas om ett alternativ och en alternativ ansats som de tycker låter bra. Då ger de pengar. Sen kommer vi till frågan, varför berättar ni inte vilka de är? Ja, det är ett väldigt enkelt skäl till det. De vill inte berätta vilka de är, alla. En del har ju gjort det, men de flesta ser inte vad de har att vinna på att berätta vilka de är. De vill helt enkelt donera pengar anonymt, så som man kan göra till andra organisationer också. Som till exempel... Röda Korset, om man vill. Likväl, frågan måste ställas, varför gör de det här? Och vilka möjligheter har de då att påverka till exempel mig? Det som förbryllar mig lite grann i det här är att man är så upptagen av det här med hemliga finansiärer att man aldrig frågar sig vem är det som faktiskt har möjlighet att styra mig i så fall. Ja, det är ju de som samlar in pengarna. Det är en styrelse bestående av tre personer. De, det är de som sitter på medlen så att säga. Det är de som kan säga till mig imorgon att tack men nej, tack, det funkar inte det här. Så de har ju naturligtvis ett inflytande, ett potentiellt inflytande över mig. Men de är inte hemliga. De har namn. De heter Thomas Gyr, Erik Åfors, Thomas, äh, Patrik Wallén. Men det, det är ingen som är intresserad av att fråga dem, vilket jag tycker är märkligt. För de, vad, hur de ser på världen, hur de ser på journalistiken, det är ju väsentligt. Och hur de ser på sitt ägarskap om man så vill. Uh, hur, hur de ser på att uh, utöva inflytande- över mig och resten av redaktionen. Det är en viktig fråga. Mycket viktigare än vem som har betalat pengar till dem. För att de som har betalat pengar till dem- kan inte påverka mig på något sätt. I, i bara genom den här styrelsen, de här tre personerna. Så frågan man måste ställa sig är- här, hur ser den relationen ut mellan mig och redaktionen- på ena sidan och styrelsen och den andra? Nu har jag så alltså, sagt mm. dragit min syn på saken- jag tycker alltså att kalla kvartal för en näringslivsfinansierad medieplattform är inte korrekt för att det här är privatpersoner. En ganska stor andel av pengarna numera får vi dessutom från människor som betalar mycket mindre summor som är mera gåvogivare på en lägre nivå. Fortfarande är det ju så att Största andelen av de pengar vi, vi får in kommer från färre personer. Jag tror att Patrik Wallén från styrelsen har gått ut med siffror på det där på Twitter. Och för den som vill titta så kan ni eh, söka upp hans konto, Patrik Wallén, och titta på det. Ungefär hur många bidrag och så vidare. Eh, men jag tänkte att det här vore ju inte schysst om inte du fick utsätta mig för de, vad du uppfattar mm, vara var de svåra mm. frågorna.
1: Mm. Ja. Men du, man kan ju börja med andra änden. Jag börja med att säga att du får låta alltså som att det är eh, Arena Idé som står för kritiken enbart. Och det är väl inte riktigt ett Nej, det är fivesled. podden som jag inte nämnt ja, men på. det är väl också många andra som har haft synpunkter på eh, att det har varit en, en bristande transparens i kvartalsfinansiering. Så, så om vi börjar den änden så... Eh, har du just stött på de um, frågeställningarna från olika håll. Eh, nu har du försökt reda ut för, för bevekelsegrunderna för varför ni inte vill offentliggöra. Jag eh, kanske ska börja med att förklara lite, för det tror jag inte du nämnde. Om jag förstår det hela rätt så är ett kvartal i en stiftelse. Ja. Eh, och det är stiftelsen som samlar in pengar ja. till olika projekt. Varav eh, just nu har ni bara ett projekt och det är den då relationella produkter som du basar för. Eh, rent hypotetiskt skulle den här stiftelsen kunna dra igång mycket andra saker också, ja. antar jag då. Ja, det har de ju
0: till och med sagt någon gång. Det kan man väl i så fall kalla mm. ett, ett, en ja. påtryckning. Att om Men det här
1: inte flyger, då kanske vi hittar på något annat. Så är det. Då, ja. Så att då får man säga att man samlar in pengar till saker och ting som är lite okända då? Eh, ja, än så länge finns det ju bara en sak så att säga. Och... Men stiftelsen samlar ju in pengar till sin verksamhet som råkar vara viss del gå till det här projektet. Så, så kan man ja. säga, även om jag tror mm.
0: att när de samlar in pengar just mm. nu så, så tror jag att de i huvudsak samlar in till det här. Mm. Alltså, eftersom... Men givet då, du är mm.
1: chefredaktör för en verksamhet som eh, har en, eh, en, en, en stark ställning eh, som en ny och eh, fräsch och eh, har en hyfsat stor eh, konsumentskara varför hamnar du på en sån här defensiv linje när det gäller då diskussionen om transparensen i finansiering tycker du? Jag vet inte om den är så defensiv, jag kan inte ja, men se... jag kan säga så här det, det uppfattas som för en utomstående att mm. ni har svårt att förklara var pengarna <laughs> kommer ifrån ja, det, ja. och det är det du försökte säga nu med ett långt anförande att det är så det ska se ut därför att det, folk ska inte behöva berätta att de skänker pengar till en stiftelsen det, det är ju glasklart ja, jag säga. skulle också mm.
0: tro att det finns ja. en rent mm. ekonomisk, ett rent ekonomiskt att om, ja. om det kommer med ett villkor, du ja. måste eh, liksom vara med på att det står
1: på vår hemsida mm. att du är med och sponsrar, då kanske ja. man får in mindre
0: pengar. Sen är det som jag
1: förstår redan rätt så stiftelsen tar inte emot pengar från juridiska personer. Nej. Utan enkomt privatpersoner.
0: Ja, jag, jag låt mig vara lite... Skulle du inte kunna det? På den punkten. Jo, men jag vet att man har talat om att det försöka göra det möjligt att ta emot från företagare. Ja. Men vad som är glasklart är att man inte tar emot från intresseorganisationer så som eh, partier och, och lobbyorganisationer och så. Utan i så fall skulle det vara en privatperson som skulle vilja ge som företagare istället för som privatperson.
1: Men givet då du har ju då stött, med, eller du stött på en, en rad olika argument mot eh, er finansiering och, och transparensen kring det. Vad skulle du säga är de eh, bästa argumenten från de som tycker tvärtom gentemot dig?
0: Ja, det var ju de jag drog så att säga att... Eh, ingen betalar väl bara rakt ut i luften utan att hoppas få någonting för det. Mm. och då har min analys varit att det de hoppas få för det är en, ett annorlunda massmedium som mm. har ett annat tilltal och en annan ett annat sätt att angripa jo, vår Men jag tänker mer vilket argument
1: är svårast för dig att bemöta?
0: Ja, det är väl det svåra är ju att du kan ju aldrig bevisa någonting som insinueras. Nej. Alltså jag säger så här, eh, styrelsen utsätter inte mig för någon påtryckning. De säger inte ta bort den där artikeln, intervjua inte den personen. Men det är ju bara värt... Jag eh, menar, men ja. men jag får bara slutföra. Mm. Om man inte tror på mig när jag säger det, mm. då är det inte värt så mycket. Och jag kan ju inte bevisa. Mm. Nej, men nu pratar
1: du ju om förtroendet gentemot din publik. Ja. ja, men det här du pratar om egentligen handlar väl om den argumentation som förs från de som kanske vill misskreditera din trovärdighet på ett oh. annat sätt, eller ännu då heller kanske lockas av det finns en finansiering här som inte är transparent och öppen, mm. vilket brukar räcka för att vi journalister ska gå igång och tycka att det är lite spännande. Mm. Vad är det de vill dölja? Mm. Eh, och just givet att du själv är journalist, mm. varför sätter du i den situationen? Att det finns något som är spännande? Jag vet inte
0: riktigt om det finns något alternativ till det. Så som jag sa, det, naturligtvis finns ett alternativ och det är att vi skulle kunna säga till de som vill donera att eh, mm. ni måste vara med på att vi sätter upp ditt namn på vår hemsida. Mm. Eh, där har insamlingsstiftelsen gjort tror jag,
1: bedömningen att eh, många av dem som ger pengar har inlust med det. Nej, Nej punkt. Liksom. Det tror jag alla förstår att den som swishar den 20 i månaden och sånt, som är poängen här. Utan mm. det finns den några stora. Eh, donationer från aktörer som skulle kunna vara intressant att känna till eh, och då handlar det ju kanske om storleksordningar, vi pratar sexsiffra belopp och sådana saker man skulle ju kunna sätta beloppsgränser för vad som är transparent och inte det man pratar man. med partistöd och liknande också så skulle man absolut mm. Varför kunna göra
0: några av de här frågorna ska ju riktas till, till insamlingsstiftelsen, till styrelsen, för det är, de, det är deras ansvar. Mitt ansvar är att göra en tidning.
1: Jo, men ju eh,
0: din, så,
1: i slutändan så ska ju du stå där och förklara varför det ser ut som det gör. För det är ja, du som får ta diskussionen uppenbarligen. Jag framförallt får jag väl förklara varför jag kan leva med det här upplägget och tycker att det
0: är, är okej. Okay. Mm. Vi för en kontinuerlig diskussion om hur vi kan vara något mer transparenta utan att riskera att en del som kanske skulle vilja ge oss gåvor drar öronen åt sig. Mm. Så det är en ständig balansgång. För jag tror att många, det är kanske är lätt att inte tänka på men många personer som av olika skäl har tjänat mycket pengar de ser sällan en uppsida med att skylta med det. För att det kommer med ganska många nackdelar. Det kan ha med säkerhet att göra. Det kan ha med att andra plötsligt då närmar sig dem och också vill ha en, en gåva. Jag kan förstå att många inte automatiskt vill
1: det. Mm. Men samtidigt så är det ju, kan du säkert också förstå att just den argumentationen föder ju fortsatt konspirationsteorier också. Mm. Att det är klart att du säger så. För att det är ett bra argument för att samtidigt hemlighålla de som ger pengar och som skulle kunna vara andra drivkrafter som därmed också dör. Så det är väl lite slutändan, som journalist vill man väl kanske att det ska vara så transparent som möjligt och allting annat blir bara bökigt för då hamnar man i en sån här diskussion hela tiden för det spelar ingen roll. Du vet hur saker och ting fungerar mm. och stiftelsen vet säkert var pengarna kommer ifrån men så länge det finns en misstanke om Ja, fast vi utomstående vet ju inte. Mm. Och varför vill ni inte berätta? Så mm, kommer du inte, då kommer du du säger krampa in i klaveret och sådana saker, men det här är ju en diskussion som du kommer landa i hela tiden så fort det finns någon som vill peka på att ni verkar inte riktigt vilja visa upp vad det... Ja. Alltså, mm. Borde ni inte bara undanröja det här för att komma vidare?
0: Men. Testa det här då. Låt oss säga att det är ett fiktivt exempel. Vi säger att det är energiföretagaren Per Persson som har gjort en rejäl hacka i energibranschen. Tror du verkligen att de här personerna då som, som, som tjatar på Twitter om det här, att de skulle sluta chatta Och att de skulle inte hitta 50-11 artiklar som de kommer att hävda att Per Persson har beställt? Och hur ska jag bevisa att Per Persson inte har ett skit med artikel X, eller Z att göra? Det kan jag ju inte. Nej, Så fast, den där diskussionen kommer ju aldrig fast att sluta. Då blir
1: ju ändå problemet att det skulle vara jobbigt ifall det framgår att du har någon en intresse i en sfär som du också bevakar på ett annat sätt.
0: Ja, alltså, det, jag utgår från att de som är med och ger gåvor till kvartal mm. och även stora gåvor, att de är i en mängd olika branscher. Så mm. att du kommer att kunna hitta sådana där konspirationer mm. överallt. Men mm. det som är... Kärnan för mig är ju fungerar den här publikationen som en vanlig tidning i så mått då att jag gör min tidning så som jag vill tillsammans med mina kollegor till dess att jag inte längre får det.
1: För att styrelsen tycker att tidningen är inte bra. Mm. Och så funkar det. Jag kan mm. bara
0: säga det så det funkar.
1: Men egentligen så skulle du kunna göra det lite enklare för genom att säga att jag är ingen
0: Hej, Synoptik här. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
1: Jag aning om det här för jag får bara pengar från en stiftelse, jag har ingen relation till givaren överhuvudtaget. Men du, om du skulle
0: gå så som jag gjorde från mm. en, en i allmänhetens ögon väldigt eh, kredibel institution som Sveriges Radio till någonting ganska okänt. Det är klart att jag undrade och ville veta vem mm. betalar det här, varifrån kommer pengarna. Eh, så det, det var ju liksom för mig viktigt att veta att det var någonting jag kunde leva med. Och jag gjorde då
1: eh, bedömningen att det här känns okej. Okay. Jo. Men det är ju som sagt handlar ju bara om din relation till stiftelsen. Det är ju mm. löser ju inte huvudfrågan för de som vill peka på att det inte är, finns någon transparens. Nej, men och min... du skulle ju kunna bara backa ur och säga att ja, det finns ingen transparens för mig
0: heller. Fast varför ska jag ljuga? Jag gillar inte det.
1: Det är väl inte att ljuga och säga att jag gör en... Jag gör en, en, en produkt som är ett projekt, som en stiftelse. Mm. Med stiftelsen har jag ingenting med att göra. Ah, fast det vore intressant. Jag gillar inte att säga saker som är intressant. Det är klart att jag,
0: eh, jag drar ju till exempel mina planer för 2020, för styrelsen. Då har jag med dem att göra. Jag berättar mm. att det här vill jag göra. Så säger de, ah, det låter bra. Eller säger de, nej, gå och göra om. Det där låter inte bra. Jag mm. men, så, så fungerar ju styrelsen.
1: Men jag kanske, om jag satt i dina kläder skulle jag kanske vilja åtminstone... Hitta en lösning där man framstår som man absolut inte skulle vilja dölja de stora eh, donationerna, just därför att det får en debatt som man kanske inte är så bekänt av. Nej,
0: det är klart man inte är bekänt av den även om jag tycker med sig att de som tjatar om det här de är inte intresserade för egen del
1: för att de är nyfikna. Nej, utan men det, det just... gör det ju lite lätt för dem att fortsätta <laughs> kritisera på det sättet.
0: Eh, jag, jag, jag vet inte. Alltså, nu är ju premisserna sådana att vi tillåter, vi medger vi låter människor som vill donera pengar anonymt att göra det. Mm. Och så länge vi inte ändrar på den premissen så, är ju, så finns ju debatten där. Mm. Eh, men jag har också lagt märke till att i stort sett ingen som kommer med den där kritiken har några synpunkter på själva journalistiken- att de säger att den skulle vara dålig eller obalanserad. Det är väldigt sällan jag ser det. Och ja. det tycker jag är tecken också- för jag tycker ju att det är den man ska prata om.
1: Jo, men den inneboende dramatiken är väl att det går bra för er. Ni har uppmärksamhet. Vad kommer pengarna ifrån? Den kan man göra journalistik på alla dörrar i veckan. Ja. Ja,
0: men då, då är det väl också så att jag väljer att se på Kvartal som en läsarfinansierad eh, produkt. Och, mm. och den ska bli det i så stor utsträckning som möjligt framöver. Vi har fått vad man kan kalla någon slags filantropiskt riskkapital där vi har några år på oss att försöka få det här att bära. Men om, när du och jag träffas här om två, tre år så hoppas jag att jag kan säga att alla pengar kommer från våra läsare och eh, mediangåvan eh, är relativt liten. Mm. Då, då är jag i mål så att säga. Men jag tror det är svårt att starta sånt från scratch så här har vi fått en unik möjlighet att... Eh, Först få jobba med innehållet och se till att det blir attraktivt mm. och sen successivt få fler av dem som använder produkten att också betala lite grann för en frivilligt.
1: Men summan är egentligen ditt budskap är att eh, jag vet att jag har redaktionell integritet och de som inte tror på det skiter jag lite i.
0: Nej skiter inte i dem men jag tror inte att jag kan övertyga dem på kort sikt. Jag tror att jag kanske kan övertyga dem genom att säga att de ska lyssna och läsa och sen göra sin en bedömning. Det är mitt bästa argument. Det, mm. det är det innehåll vi
1: har. Mm. Ja, vi får se. Diskussionen lär väl fortsätta. Säkert. Säkerligen eftersom ni inte vill ändra system uppenbarligen. Men vi ska väl säga också i, i saklighetens namn att Dagens Arena som jag ansvarar för också bygger på donationer. Eh, så att det inte är inte då någon tvekan om det. Och precis som med kvartal så offentliggör vi inte heller våra privatpersoner som donerar eh, mikrosummer som det handlar om. Däremot så har vi ju stora donationer i form av abonnemang av olika paket som eh, olika organisationer köper eller finansierar Arenagruppen med. Och de finns alla tillgängliga på arenagruppen.se för den som är intresserad av det. To be continued. Indeed. Mm. Ska vi byta ämne? Ja. Det här om finansiering är ju lite gränslandet kring journalistik men vi kan väl möjligtvis säga att det handlar om trovärdigheten. Eh, så har vi i alla fall någon sorts koppling till vårt huvudsakliga mål med den här podden. Men det ämnet jag tänkte lyfta upp är egentligen också lite i, i gränslandet till vad som är journalistik men en avart av den journalistik som har vuxit fram på, på nätet kanske. Eh, jag läste en avhandling för några veckor sedan som också skrev en rader om i min eh, fredagsspalt. Eh, en, en avhandling som skrevs ut av en eh, tjej som heter Malin Holm som lämnade en, den avhandlingen på Uppsala universitet där hon hade tittat på eh, vem som har den egentliga makten i de nya digitala plattformar och hon hade då eh, gjort några nedslag i några olika delar av den digitala eh, sfären och det handlade om eh, bloggar, det handlade om kommentarsfält och det handlade om olika hashtags och hon drev i sin tes då, i den avhandlingen att eh, den dröm som vi kanske närde med det nya digitala eh, landskapet att många fler skulle kunna komma till tals framförallt i kanske socioekonomiska grupper som normalt inte fick göra sin stämma hört att hon menar på att den förhoppningen har kommit lite på skam och att de som hörs och syns i de här kommentarsfälten i allra högsta grad är etablerade i första hand män som tar plats och kanske hörs på ett sätt som kväver den fria diskussionen om man ska hårdra Så jag tyckte det var en intressant avhandling och jag vet ju inte, det finns många metodutmaningar att göra en sån naturligtvis, men ändå tror jag att hon är någonting lite på spåren. Vi har ju båda Få kommentarsfält och liknande på våra, framförallt Facebookgrupper ja. e, Och där kan man väl konstatera att det finns e, i alla fall väldigt många män som tar väldigt mycket plats. Mm, om jag bara får försöka mm. sammanfatta det du sa väldigt kort. Det är alltså inte Höker Hökarängen som skriver i kommentarsfälten utan det är Gustav i Vällinge. Ja, eller framförallt kanske Gustav med den akademiska examen, eh, van att låta sina åsikter bli hörda och att få, och bli lyssnad på som känner sig kanske blivit marginaliserad när fokus har flyttats till kanske, nu ska man säga också att Malin Holm tittade ju väldigt mycket på eh, den diskussion som uppstår när man pratar kring feministiska teorier, så det gör ju också att det blir ett speciellt eh, material att studera naturligtvis. Men, men att eh, de, att, att hon kunde då peka på att det var väldigt tydligt att det fanns grupper som kanske hade marginaliserats i diskussioner där man har tagit mycket större plats tidigare som kunde återta den här platsen på olika kommentarsfält. Men bara så jag fattar, en, en, feministiska teorier, alltså mm.
0: vad för slags kommentarsfält har hon tittat på? Är det nej, bara hon, sådana som Nej, hon, som hon hade tittat
1: om... på tre olika då empiriska studier så att hon hade tittat dels på eh, kommentarsfält rent generellt på eh, då traditionella nyhetsmedier och deras kommentarsfält och där är lite ett metodutmaning så att många av de här studierna hon gjorde, gjorde sig tidigare de här tidningarna hade sina kommentarsfält kvar. Det är ju här en studie som är, drar under 4-5 år som alla den här typen av avhandlingar ibland brottas med, att man inte längre är up to date. Så, hon fick äm, en liten utmaning när, det när kan man med sina kommentarsfält. Ja, så, och det var ju också kanske fast samtidigt kanske det stärkte hennes tes om att det inte riktigt blev som tidningarna ville. Mm. Hon har ju också intervjuat många av de här chefredaktörerna, hon har gjort 19 intervjuer med, med de största, då, alla de största traditionella medierna mm. på deras då utifrån deras eh, syn på kommentarsfälten mm. och där är ju hennes slutsats att eh, de här tidningarna då valde att ha de här kommentarsfälten initialt därför att man ville åt den här publiken som man kanske då från början inte hade låtit kommit tals i traditionella artiklar eller ämnesval så, mm. och helt plötsligt att man upp ett fält där de tog jättemycket stor plats och att får, det är en stor paradox. Så. Får jag komma
0: med ett inspel här? Mm. Mm. Jag har ju hört och det har ju du också många gånger att tidningarna har och alla medier har en stor utmaning i det att eh, annonsmarknaden som de tjänar pengar på har flyttat. Då till, till Google och Facebook och sådär. Och det har ju också den här diskussionen gjort. Mm. Det är inte så att den inte finns utan tidningarna har slutat vara värd för den och, och bjussar eh, Facebook även på eftersnacket. Mm. Eh, mm.
1: Så att det är ju en avvägning som kanske kostar pengar. Så är det och nu försöker man i återvinna där igen. Det finns ju till och med företag som erbjuder samarbeten så att tidningarna ska kunna öppna upp sina kommentarsfält igen men att de då modereras utav ett, en, 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 en andra hand mm. eh, som då säkerställer att det är hyfsat fräscht i de där fälten utifrån eh, vad, vilken samtalston man vill ha. Men också där man ska erbjuda reklamytor i de här modereringsfälten. Eller de här modererade dokumentarsfälten. Mm. Så det är en, en, en liten ny spin-off på det hela som, som har uppstått här de senaste åren. Där, Jag undrar om ja, inte det tåget har gått. Alltså, ja, vi är rätt säker på att de, de stora pengarna mm. de finns inte där överhuvudtaget. Möjligtvis att man kan locka tillbaka konsumenter att till viss del kommentera på de egna sajterna. Vi ser också, inte minst nu i undersökningen senast här nu med svenska och internet, att färre och färre hänger på Facebook också. Att mm. på sikt kanske det ändå finns en, en, en beteendeförändring, att man kan få tillbaks diskussionsforum som man har mer kontroll av. Men jag tror att annonspengar i dem, det är tämligen det, det loppet ju kört, det har du ju rätt. En kreativ
0: chefredaktör med stort inflytande skulle liksom samla alla sina tyngsta kollegor och säga så här, vi kommer överens om att vi lägger inte ut vårt material gratis på Facebook och ger dem chansen att tjäna pengar på det här genom annonser utan vi skapar ett, en egen Facebook liknande sak där alla våra artiklar läggs ut och där man kan kommentera. Och så delar vi på pengarna
1: där istället. Men är det... Det, det är väl det, apropå tåg som har gått. Det, det, norrmännen har försökt göra det två gånger, tror jag. Mm -hmm. det, jag tror inte att det är liksom... Där har de ju verkligen en, en bransch som drar åt samma håll och verkligen gör saker tillsammans, skillnad från den svenska mm. mediebranschen där man har väldigt svårt att samarbeta. Mm. Uh, och det lyckas ju inte, för att, men det är... Svensk mediebransch är för liten för att kunna ta upp den här fighten. Utan det
0: Fast är, ändå, mm. de, de, de nästa nyheterna är lokala. Jo, men och, om, om, en, ah, om de skulle, ja, om man skulle, ja. det kanske är olaglig kartellbildning. Så eller kan det ju bli
1: så att säga, och, eller alternativt att man öppnar upp för nya aktörer som verkligen då skulle kunna dra vinning av att inte låsa in sitt material och mm. helt plötsligt få en, en ny publik på det mm. sättet. Så att säga. Så att det, eh, men de flesta etablerade människor har betalväg. Så är det ju, absolut. Jo, det men den ju, modellen undrar mm. Om den kommer funka länge. Jo, men det, det gör den nog. Men den bygger ju inte på en, 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 en delaktighet av eh, att man ska vara interaktiv med sina konsumenter utan att man ska låsa in och göra premiumprodukter som kanske färre konsumerar men betalar mer för direkt. Mm. Att det är det som är affären. Så, så, vilket ju är en helt annan sak än det här med att vara interaktiv och få en, en kommunikation med sina konsumenter.
0: Får jag fråga en, en mm. grej som är: det, det rör åtminstone finansiering och det mm. har vi ju pratat om tidigare. Mm. När kommer Spotify? Netflix och så vidare för tidningsprenomationer.
1: De finns ju redan. Jag det är ju Blender, är väl det bästa exempel. Readly på den. kanske också. Ja, Readly, men den är ju lite annorlunda för Readly är ju bara att du köper ett abonnemang och så får du själva tidskrifterna. Så det är ju, mm. det är ju, men, men om man ska dra Spotify så är det ju så att där väljer du själv vilken låt du vill lyssna på och sådana mm. saker. Blendel är ju en sån lösning som har funnits länge. Jag har den själv, men den är ju framförallt engelskspråkig och Alltså, jag tror att det är väldigt svårt att få ekonomi i någonting sånt en svensk marknad. Alltså det men vänta ja. det,
0: det borde det inte vara. Mm. Tänk så här att man får alla stora outlets att gå med i det här. Mm. Det är ju liksom grund, eh, grundförutsättningen. Mm. Och sen så köper man då ett abonnemang på det här. Har du kidnappat
1: mitt ämne och gjort till något annat nu? Ja förlåt ja. Jonas. Mm. För, där, jag, jag ska vara snabb här nu. Mm.
0: Eh, och så kanske man har 300 spänn i månaden att läsa artiklar för. Mm. Och då kan du
1: läsa från Sydsvenskan och Smålandsposten och allting. Jo men alltså, på pappret har du ju rätt. Jag känner att det kan nog finnas flera Aspektet till varför det där inte går. Men man kan ju möjligtvis se att nu när alltså, mediebranschen ännu meddelas upp med några stora aktörer, men DN har nu också mitt media, tidningar och liknande. Så nu kan de ju sälja sådana paket mm. som är nästan att de kan ju bli sina egna Spotify. Du får liksom 30 titlar bara och du ut prenumerant inom bonjer. Mm. Okay. Äh, nu sa jag att DN äger mitt media, men det är ju bonjer som äger Just mitt det. media. Så. Mm. Äh, så det är ju det är ett tecken på att det skulle naturligtvis kunna gå. Men nu skulle jag backa tillbaka till det för mm. det jag egentligen var lite så här. kan inte du också känna det här med att de här kommentarsfälten vi har och ton man kan säga hur mycket om man vill om tonen och jag tycker varje publikation ska väl få bestämma själv vilken ton man vill ha i sina kommentarsfält. Men kan du inte ibland också alltså jag tyckte att Malin Holm med sin avhandling hon var någonting på spåren just det här. Jag kunde känna igen att det är många men som bevisligen har någon typ av akademisk skolning- men inte kan föra sig om jag ska hårdra det. Så att, kan du känna mm, igen Absolut. Mm. Vi
0: har ju, jag har ju till och med gått ut i ett av våra veckobrev- och bett fler att gå in i våra kommentarsfält- så att inte intrycket av kvartalläsaren blir just det där- en sur och ohövlig eh, man. Eh, för att det finns en sån... Och, 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 menar, så är alla kommentarsfält- men på Sveriges Radio till exempel- där kommentarsfälten också var så- där drogs då inte slutsatsen att oj, det här är Sveriges radios lyssnare. Men kvartal som är relativt nytt mm. så blev det ju ett problem för oss mm. att människor som inte kände till oss kollade våra kommentarsfält och ah, sa det här gänget mm. vet jag inte mm. om jag känner mig så lockad. Fick det någon effekt där då? Uh, det är för tidigt att uh, för jag, ja, för jag <laughs> att känner att jag döma. gjorde
1: ungefär samma utifrån när jag skrev om, om Malin Holms avhandling så mm. försökte jag också driva den här att jag förstår fortfarande inte varför folk tror att folk ska lyssna på din åsikt om du inte är trevlig när du får fram dem, så mm. att, för det är ju egentligen det det handlar om mm. så ja, jag tyckte att efter att jag skrev det kunde jag se en stor skillnad fram, framförallt för, för vi vet ju vilka som inte kan föra sig, de har vi rätt bra koll på för de får mm. vi ju lusläsa deras mm. kommentarer mm. Så att säga.
0: Ja, nej men det är för tidigt att säga som sagt, men en effekt hade du och det var att jag åtminstone jag gjorde det tydligt att vi gillar inte Nej. den här tonen. Blockar vi vill du inte någon? ha den. Eh, jag blockerar. Ja, jag har blockat någon jag någon mm. gång på Twitter. På Visst, mitt...
1: det, men jag tycker det är ett nederlag att blocka någon. Ja, jag, ja. jag vill inte göra det heller, men det, ja. var, en,
0: det var en person som var helt orimlig mm. och på mitt privata Twitter. Men, men mm. här så du dölja ju tänk... kommentarer.
1: Ja, men inte men ni kan ju blocka användare på er facebook Facebookgrupp. Det har du inte gjort någon gång. Inte vad jag vet. Nej. och, och, och det,
0: Så illa är det sällan heller. Det är mer lite tråkigt ton. Mm. Mm. Alltså, det, det lever inte riktigt upp till det vi säger att vi vill vara. Mm. Det vuxna samtalet som grundar sig i
1: belägg och sakargument. Mm. Utan det kan och en hel del annat. Mm. Ja, men eh, som sagt, Malin Holms avhandling tror jag ändå hade lite intressanta delar som jag kan rekommendera dig som är lite extra intresserad av mediebranschen att titta lite närmare på. Eh, ja, ska vi stanna där? Jag tycker det. Mm. Eh, och du som eh, lyssnar då, då, du har ju en chans att kliva in i kommentarsfälten både hos Dagens Arena och Kvartal och skriva lite om vad du tycker om den här podden vi gör. Eh, jag heter fortfarande Jonas Norling och med mig här har jag alltså Jörgen Wittfeldt och vi hörs om två veckor igen. Ha det bra tills dess. Hej då! Hejdå.